0: Télétravail, achats en ligne, livraison à domicile, temps de loisirs derrière les écrans, les nouveaux outils technologiques conditionnent nos modes de vie de plus en plus sédentaires. Tandis que 30 minutes d'activité physique quotidienne sont recommandées, 8 adultes sur 10 à l'échelle de la planète sont en dessous de ce seuil. Le niveau d'activité physique dégringole, le temps de sédentarité ne cesse de croître, chez les adultes comme chez les plus jeunes, et les confinements successifs n'ont rien arrangé. Oui, la sédentarité est un problème majeur de santé publique, mais quels sont les leviers pour lutter contre ce fléau Bonjour, je suis Flavie Flamand et vous écoutez Quoi de neuf santé On apprend à bouger aujourd'hui et je reçois pour l'occasion Grégory Nino et Ghislaine Achali. Professeur Grégory Nino, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut d'Ebré d'épidémiologie et de santé publique et vous êtes chargé de recherche à l'Institut du cancer de Montpellier. Gisèle Achalid, bonjour. Bonjour Flavie. Alors vous, vous êtes experte en parcours de soins de support enseignant il y a une question que je me pose toujours, euh, professeur Nino, c'est pourquoi est-ce qu'on a la flemme Pourquoi est-ce qu'on est plus tenté de rester tranquille sur notre canapé plutôt que de bouger
1: Pourquoi voulez-vous bouger, Flavie euh, Quand vous achetez un vélo, euh, vous allez directement acheter un vélo quasiment électrique. Quand vous devez monter l'escalier, finalement, il y a un escalateur à côté. Ouais. Quand vous devez bouger, ben, finalement, vous allez prendre votre voiture. Et donc, il y a ce qu'on appelle un cercle vicieux du déconditionnement. Donc, peu à peu, en fait, la société nous pousse à être sédentaire. Et finalement, aujourd'hui, même un Français qui veut préparer à manger va se faire livrer et donc il n'a plus aucune mobilité. Et donc, c'est un vrai, vrai problème et un fléau. Et vous avez raison, c'est un enjeu de santé publique.
0: Vous pointez du doigt, finalement, la société qui nous pousse à la sédentarité. On a même du mal à la, à la définir. C'est quoi la sédentarité aujourd'hui, Gislaine Chalid?
2: Alors, être sédentaire, c'est rester, en temps certain, en fait, assis ou allongé en dehors de la période de sommeil. C'est-à-dire entre l'éveil, le matin, pour ceux qui travaillent la journée, parce qu'il y en a qui travaillent la nuit. Et donc, c'est effectivement passer plus de 7 heures par jour, assis ou allongé en dehors des périodes de sommeil.
1: Vous savez que Homo sapiens sapiens, il y a 200 000 ans, courait, sautait, chassait et sensiblement, les chercheurs ont montré qu'il faisait entre 25 et 35 km par jour. Respect. On a... <rire> Respect. Effectivement, quelques 200 000 ans plus tard, génétiquement, on n'a pas changé. Mais en moyenne, les Français bougent entre 3 et 5 km par jour. Donc, c'est insuffisant. Et donc, évidemment, ça va entraîner des causes majeures de maladies chroniques. On va parler de diabète, on va parler de bronchopneumopathie chronique, on va parler de cancer. On est moins au courant que la sédentarité peut aussi provoquer des cancers. On va provoquer des, des dépressions. Beaucoup de pathologies vont arriver justement par sédentarité. C'est un enjeu, encore une fois, de changer les modalités et les modes finalement, de vie autour de ces pratiques.
0: Quelles -ce sont les recommandations en matière d'activité physique pour la santé Est-ce que l'on nous conseille est parfaitement insurmontable Effectivement,
2: les recommandations de 30 minutes d'activité physique tous les jours, en plus du fait de rester moins assis, de se lever, etc. Et ce qui est important, c'est que cette activité physique elle doit avoir une intensité particulière. C'est comme un médicament, on a un dosage, donc on a le nombre de fois par semaine, on a la durée de cette activité, et ensuite, on a l'intensité. Et l'intensité, c'est effectivement d'être essoufflé, euh, d'avoir un peu chaud, mais de pouvoir tenir une conversation. Les
0: bénéfices, c'est ça qui va nous motiver aussi, Gisèle, à Chalide. Quels sont-ils Comment est-ce qu'on peut les expliquer
2: alors, les bénéfices sont nombreux et, et on a la chance d'avoir des démonstrations scientifiques. Mais euh, c'est vrai qu'on a des bénéfices qui ont un retentissement sur toute la sphère physique, psychique et même sociale. Et on y pense moins. Oui. Mais c'est vrai que l'activité physique va intervenir en prévention et même pendant des traversées de différentes maladies, des maladies neurologiques, la dépression également, l'anxiété, mais aussi dans le, la prévention et le traitement des cancers. C'est le seul médicament contre la fatigue des traitements, ce qui est quand même incroyable. Avant, on recommandait de se reposer, maintenant on recommande de bouger. Les maladies métaboliques, les diabètes, euh, voilà, évidemment, le contrôle aussi euh, de, du poids lié à l'alimentation. Il y a vraiment des bénéfices qui sont nombreux. Sur le plan psychique, Donc, euh, je l'évoquais, hein, tout ce qui est lié au stress, à l'anxiété, à la, la dépression, etc. Mais aussi l'estime de soi, se donner confiance, avoir de l'énergie au quotidien, et puis euh, le lien aux autres, parce que le sport, c'est aussi... On pourrait parler de la danse, mais s'il y a beaucoup d'autres sports, les sports collectifs, etc. Mais c'est vraiment partager et se, se relier au monde aussi dans lequel on est.
0: Voilà, du lien social si important et qui effectivement a un impact réel aussi sur notre morale, euh, professeur Nino.
1: Et sur le moral, et également sur la biologie. L'Institut de recherche nationale médicale, donc l'INSERM, a fait une expertise collective en 2019 qui montre à quel point aujourd'hui ces interventions sont absolument indispensables pour effectivement avoir des impacts significatifs sur tous les organes du corps, sensiblement, mais également sur effectivement le moral, sur la dépression. Et il y a des maladies qu'on peut soit prévenir, mais on peut également évidemment les soigner et voir les guérir. Et dans cette expertise collective INSERM, il est extrêmement intéressant de montrer que l'activité physique bien programmée, bien dosée, bien personnalisée peut guérir des pathologies.
0: Même quand on est malade, oui. donc en fait, en réalité, absolument. il faut bouger. Et dans le cas aussi absolument. du cancer.
1: Absolument. C'est vrai qu'on on constate dans, dans mon institut, l'Institut du cancer de Montpellier, qu'effectivement, parce qu'on a un diagnostic, c'est un moment absolument difficile sur lequel on a oui. envie de se replier. Et on a de mauvais réflexes, un peu comme dans une grippe. On a envie finalement de rester chez soi, confiné par force ou parfois médicalement, parce qu'on a l'impression qu'il vaut mieux se protéger. Et au contraire, on va être vulnérable et on va créer finalement plus de pathologies ou des effets secondaires qui vont être plus importants des traitements, on va moins bien tolérer les traitements. Et tout l'enjeu aujourd'hui de la recherche, et il faut faire avancer la recherche dans le domaine, c'est qu'on est en train de montrer qu'un programme d'activité physique adaptée comme Ghislaine peut le faire en complément de traitements comme les immunothérapies, vont avoir un effet de potentialisation, c'est-à-dire un effet synergétique. Un plus un, en résumé va faire trois en termes de bénéfices santé et en termes potentiellement de prévention de récidive. 38% de récidive de cancer de moins parce qu'un programme d'activité physique va être maintenu. Donc, c'est véritablement une pilule magique qu'on a un peu laissée de côté pour plein de raisons et qui mérite aujourd'hui que tout le monde en ait accès et beaucoup plus, évidemment, les personnes qui sont vulnérables ou malades.
0: Et alors, justement, dans ces cas-là, il faut s'adapter aussi, Giseline, à Achalid. Euh, à quoi faut-il penser avant de se lancer
2: alors déjà, votre médecin peut vous prescrire de l'activité physique, que vous soyez malade ou non, puisque le dernier décret qui est sorti le mois dernier permet aujourd'hui à n'importe quel médecin dans votre parcours de vie de vous prescrire de l'activité physique en prévention si vous n'êtes pas encore malade ou si vous êtes déjà atteint d'une pathologie. Et ça, c'est vraiment génial parce que votre médecin, il vous connaît par cœur, donc il va pouvoir connaître les, les éventuelles contre-indications, même s'il y en a peu. Et puis, vous orientez aussi vers une pratique ou le bon praticien. Et ensuite, eh bien, en fonction de votre niveau qu'on appelle de limitation, c'est-à-dire que vos capacités et puis le moment un petit peu dans votre vie, eh bien, ça va être tel ou tel professionnel qui va intervenir. Souvent, donc, dans le cas des pathologies, c'est l'enseignant d'activité en activité physique adaptée qui, lui, est spécifiquement formé pour comprendre effectivement les différents enjeux, les différents traitements. Mmh. Et puis, il y a un bilan qui est fait au départ avec vous qui est très précis et qui permet d'évaluer où vous en êtes, vos capacités à actuel, ce que vous allez devoir traverser, mais également de définir des objectifs et puis de trouver une activité Plaisir, Encore une fois, plaisir, c'est le maître mot, parce que c'est ce qui fait qu'on va y revenir. Et c'est intéressant parce que le but, c'est pas seulement de traverser la maladie ou de traverser un mauvais moment, c'est aussi euh, de bien vieillir, de faire ses lacets jusqu'à 85 ans, de jouer avec ses petits-enfants, d'être dépendant le plus tard possible. Et ça, c'est un vrai enjeu de santé publique aussi. C'est vraiment d'avoir une espérance de vie en bonne santé la plus longue possible.
0: En fait, c'est intégrer l'exercice physique dans un quotidien qui nous en éloigne de plus en plus. Grégory Nino.
1: Exactement, on a appris à se brosser les dents et bien de la même façon il faut apprendre à éviter de monter par un escalator ou un ascenseur mais de monter par l'escalier c'est effectivement de temps en temps aller marcher plutôt que de prendre sa voiture et donc d'avoir au quotidien, quelque chose qui va être de l'ordre de la mobilité. Mais évidemment, là, on parle bien de la santé publique, et on parle bien de personnes qui ne sont pas malades. Et au contraire, pour les gens qui sont malades, on va avoir besoin de programmes qui sont plus adaptés, plus personnalisés. Et là, on va parler de programmes d'activité physique adaptée.
0: Et même quand on est en bonne santé, ouais. qu'on a la chance de l'être encore, vous nous conseillez de faire un bilan de santé avant de se lancer dans une activité physique
1: Il y a des recommandations aujourd'hui hum. de vouloir faire en fonction des âges de la vie, l'entrée à l'âge adulte, à 45 ans et à 65 ans, de commencer à faire finalement un bilan de santé pour effectivement avoir derrière des maisons, qui sont des maisons qu'on appelle des maisons sport santé, qui sont à disposition. Il y en a 500 en France et sur lesquelles on peut faire un bilan et après des, des pratiques qui vont être beaucoup plus personnalisées. En effet, ces lieux qui sont des lieux qu'on va appeler de santé intégrative ou de santé globale, sur lesquels vous pouvez avoir effectivement un spécialiste de l'activité physique, mais associé avec quelqu'un qui est peut-être sur la nutrition, quelqu'un qui va être sur la santé mentale, avec des pratiques psychocorporelles et on va associer, on va personnaliser et quelque part, ça rentre dans, dans le quotidien et mmh. on a des bénéfices importants. Écoutez bien, des études épidémiologiques montrent qu'à 50 ans, quelqu'un qui va associer ces pratiques, c'est 14 ans d'espérance de vie supplémentaire pour une femme et 12 ans d'espérance de vie supplémentaire pour un homme. Et même à 100 ans, il y a des bénéfices. Donc, on a véritablement un changement de paradigme vis-à-vis mmh. -vis de la compréhension de sa santé et de ce qu'on va pouvoir y faire.
0: Et si j'ai envie de faire du foot alors que je suis une femme, ou si je suis un homme et que j'ai envie de danser, il n'y a pas non plus de contre-indication, professeur Nino.
1: Contre-indication, vraiment, plus on en fait et mieux c'est.
0: Gisène Achalide, le temps est notre allié. Il
2: faut savoir être patient. Pour les patients que je vois moi, ils distinguent ce qu'est la sensation de douleur de la sensation de travail. Quand on est malade, on sait ce que c'est que d'avoir mal. Et faire du sport. C'est pas avoir mal, c'est un effort et donc c'est une sensation de travail. Et c'est magique quand ils découvrent que cette sensation de travail, ça fait pas mal, ça fait vraiment du bien. Et donc, c'est ça qu'ils vont emporter avec eux
0: et qu'ils vont aller chercher dans leur pratique future. Aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat, elle se présente tous les jours dans la vie de ceux qui nous écoutent. Est-ce que ça coûte cher de faire une activité physique
1: ça ne coûte pas cher de faire des activités physiques, mais des personnes peuvent être aidées et il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour euh, dépasser les freins sur les questions de financement. Une paire de baskets, on peut toujours effectivement pouvoir bouger.
0: Gislaine Achalid, quels sont les conseils concrets que vous pouvez nous donner pour avoir plus d'activités physiques dans notre quotidien
2: Faire des activités en famille, par exemple, prendre son vélo et, euh, et emmener la famille avec avec les vélos, ou se donner des petits défis. Alors, il y a des consoles hein, de, aujourd'hui qu'on peut avoir à la maison, d'ailleurs, où on peut jouer, faire des, des choses un peu bougées aussi en famille avec ça. Et puis, on peut aussi trouver, sans dépenser d'argent, hein, depuis le confinement, on a beaucoup de contenu qui est disponible en ligne, voilà qu'on peut retransmettre sur sa télé ou son écran, et puis suivre un peu des exercices physiques, très simplement. J'ai envie de dire le plus simple, c'est quand même de mettre des chaussures confortables et d'aller marcher.
1: Oui, je voudrais rajouter que finalement, bouger plus, c'est une recommandation toute simple. Vous ne restez jamais plus d'une heure dans la journée assis ou allongé. Vous, vous utilisez tous les moyens pour bouger dans le métro, vous ne vous asseyez pas. Vous restez debout. Vous, vous vous arrêtez dans une station de métro euh, juste avant votre euh, tradition de sortie. Euh, vous allez utiliser votre vélo, vous allez utiliser votre roller. Euh, voilà Et surtout éviter l'électrification de tous les moyens de transport. Le bouger plus, ça commence vraiment par des choses très très modestes, mais qui vont avoir des impacts sur la santé significatifs si on les cumule.
0: Eh bien, vous m'avez, et l'un et l'autre, donné très envie de bouger. Merci à vous deux pour ces conseils Et merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode de Quoi de Neuf Santé, un podcast RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Vous pouvez retrouver cet épisode et les suivants sur rtl.fr et sur observatoire-santé-probtp.com.